0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy en Rompecabezas, paz sin perdón.
2: Sabemos que estas palabras como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable.
3: En nombre de las víctimas de la chinita, les damos a todos y a todas las gracias por estarnos acompañando hoy en este evento que para nosotros las víctimas es tan importante.
4: Sabe que él cometió unos errores y viene a pedir perdón a todos los colombianos y si Dios está con él, no vuelve a cometer más errores.
3: Nuestro mensaje es de muerte. Seremos tiernos como verdugos. De este cataclismo solo resucitarán los vivos. Nuestro diluvio es de odio. No perdonaremos.
1: Mi nombre es Dulci Cotes, miembro de la organización Fuerza de Mujeres Guayú. Si, si tenemos rencor en nuestro corazón, ¿cómo podemos vivir y cómo podemos salir, sacar adelante y hacer valer los, los derechos fundamentales y de otras personas cuando nosotros mismos nos perdonamos? Eh, lo más importante, todo eso se hace mediante un saneamiento espiritual de nuestro corazón, ...y de cada una también y transmitirle esa buena energía a aquellas personas... ...que también han sido víctimas, que les cuesta mucho perdonar... ...y es allí cuando entramos nosotros a hacer ese acompañamiento.
3: Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos... ...buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas... ...contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y es que por estos días, a propósito, digamos, del de proceso de transición Este proceso que estamos viviendo todos y todas las colombianas Temas como el perdón aparecen en la agenda pública y generan unos debates muy interesantes que queremos traer a este rompecabezas para profundizarlos. Nos hacemos la pregunta sobre, bueno, en este escenario en donde todos estamos provocando, digamos, conversaciones alrededor de la reconciliación, de la paz, de una sociedad, digamos, estable en la que podamos convivir todos en medio de la diferencia, ¿qué significa el perdón? ¿Y qué tanto perdonar conduce a que, efectivamente logremos estos objetivos o que tanto podemos desmarcarnos y entender de una manera diferente el perdón y el camino hacia la construcción de paz y la reconciliación. Esos temas son los que hoy en este Rompecabezas intentaremos abordar. Es el debate que proponemos en la mesa de trabajo y que los invitamos desde ya a ustedes, a los oyentes, a participar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, saludos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Stereo 91.9 Como en todos los programas queremos que ustedes sumen una ficha a este rompecabezas y que participen Hoy queremos que ustedes nos digan si se puede construir la paz sin perdón nos pueden responder a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como RompeCabezas Radio y en Twitter como arroba @rompecabezas reemplazando la O por un cero. También queremos dar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en las regiones donde se retransmite nuestro programa, gracias a estos aliados muy importantes para nosotros.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico...
5: Adicionalmente, pidiendo la contribución de nuestros usuarios construyendo este rompecabezas con su opinión, durante esa semana en Twitter, en, con nuestro usuario arroba rompecabezas reemplazando al lado por un cero, hicimos una encuesta, allí les preguntamos, ¿concibe usted la construcción de La Paz? Sin perdón, el 41% respondió que sí y el 59% respondió que no.
1: Y esta es la primera pieza de este programa que nos permite abrir la conversación en la mesa. Y como siempre, además de, de las fichas que los oyentes a través de redes sociales comparten con nosotros y detonan, la conversación aquí en la cabina están con nosotros quienes nos acompañan y nos ayudan a comprender cada uno de los temas que proponemos. Quiero dar la bienvenida a Diana Gómez. Usted es profesora de la Universidad de los Andes. Diana es antropóloga y es miembro activa de varias organizaciones de víctimas y de mujeres. Y en este escenario, digamos, de, de reflexión sobre el perdón, eh, ha venido proponiendo una, una postura que tiene que ver con esta pregunta que hicimos a nuestros oyentes y que a lo mejor le permite a usted hacer una lectura sobre este 41% de personas que dicen que sí conciben la construcción de paz sin perdón, pero, pero una mayoría, 59%, que dicen que no. ¿Cómo interpreta este, este um, resultado, Diana? Bienvenida a Rompecabezas.
6: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, es difícil hacer una lectura de, de este resultado así, digamos, como tan encima, pero... Creo que parte de esa respuesta tiene que ver con que somos un país fuertemente católico, creyente, eh, y que la encuesta se hace recién bien el Papa. Creo que eso marca un punto muy alto para una respuesta favorable a que el perdón es necesario para construir la paz. Eh, también creo que tiene que ver con el momento transicional que estamos viviendo. Aquí en Colombia, como en otros contextos, hay unos discursos que se instauran y parte de esos discursos, cursos tienen que ver con que para construir paz es necesaria la reconciliación y que también la reconciliación tiene que ver con el perdón. Creo que esas dos, esos dos hechos eh, pueden explicar este resultado y también, bueno, sería interesante hacer un sondeo en términos de las víctimas eh, específicamente que piensan sobre esto. Yo sé que existen también visiones eh, diferentes al interior de quienes han vivido las historias de violencia, existen víctimas que dicen que sí perdonarían, pero existe también eh, otro número de personas que dicen que no, y algo que a mí me ha sorprendido es que algunas de esas personas que dicen que no también son personas que son creyentes. Diana señala una relación
1: entre el perdón y la religión, y, y caracteriza a la población colombiana como una población pues de mayoría católica, y en ese sentido eh, me permite invitar a conversar a el padre Guillermo Zapata. Usted es profesor de teología de la Universidad Javeriana, es doctor en filosofía. Quizás, Guillermo, usted nos pueda ayudar a comprender esa relación entre perdón y religión, pero también esa, esa relación entre el perdón y un contexto Político como el que estamos viviendo sí. hoy. Bienvenido a Rompecabezas, padre. Muchísimas
7: gracias, muy amable. El punto del perdón tiene que tener una altura del perdón que ordinariamente, según las tradiciones abrahámicas, o sea, las que dan origen a tres religiones, que son el catolicismo, el, el cristianismo, el judaísmo y eh, el maometanismo, todas estas religiones hablan de una altura del perdón que viene de Dios y que ante una cuestión tan injustificable como es acribillar a una víctima, la violencia no tiene ninguna razón de ser. La violencia no tiene ninguna explicación. Entonces, dentro de esas tradiciones, se acude a lo sagrado que Dios, con su perdón desde el punto de vista teológico, nos rehace nuevamente y restaura la creación entera de los seres humanos. Y entonces, ese perdón que viene de Dios, tiene que pasar también por lo humano, o sea, la horizontalidad del perdón. Cuando rezamos el Padre Nuestro decima, decimos, perdónanos como también nosotros perdonamos. O sea que hay una facultad de perdonar que está escrita también entre los seres humanos y esa facultad de perdonar en cierta forma es una condición para el perdón divino. Entonces, incluso sin intermediarios eclesiásticos, el perdón sucede desde esa horizontalidad del perdón. Hay un autor que se refiere mucho a esto, Paul Ricker, en un libro que se llama Memoria, Historia y Olvido, que habla precisamente de la verticalidad del perdón y de la horizontalidad del perdón. Y finalizo, ya que citaron al cristianismo, el Papa Francisco, de recién visita pastoral aquí a Colombia, ha dicho en esas frases muy sencillas que él dice, que sin el perdón la humanidad no avanza. Entonces, si nos llenamos de rencor, si justificamos la violencia, si en el fondo es el problema del mal, y el mal es violencia, y el mal es acabar con el otro, y no hay ninguna justificación para, para acabar con el otro.
1: ¿Qué pasa cuando posturas como las que describe Diana aparecen y manifiestan no perdonar, pero contribuir con la paz. Y ahí quisiera que Gustavo Salazar, profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, nos ayude a comprender en esos escenarios de tanta polarización cómo, es, cómo se leen estas posturas y también cómo ayudarlas a, a comprender.
8: A ver, en, en primer lugar, quiero volver un poco sobre lo, algunos aspectos que se han discutido. El primero es una pregunta de fondo en relación con el perdón y el lugar del perdón en relación con eh, lo religioso y lo secular. Eh, Jacques Derrida, que tiene un texto sobre el perdón, eh, él dice que el, eh, había una mundialización del perdón. Entonces la mundialización del perdón es tratar de convertir en un imperativo, casi que en un imperativo moral para todas las sociedades, el perdón cuando oh, echa una cierta genealogía, del perdón, se encuentra que el perdón tiene un especial fundamento en religiones de tipo abramico que son las que acaba de mencionar el padre. En esa medida, una de las primeras discusiones que se dio en relación con justicia transicional, uh -huh. uh, en un texto de, de, de Naciones Unidas, la resolución de Naciones Unidas, que se conoce como los principios juan en el, en el derecho a saber, que es el primero de los derechos consagrados, el derecho a saber, el, eh, que es, se va a convertir uh -huh. en el derecho a la verdad, eh, Verdad, justicia y reparación son el derecho a saber, a la justicia y a la reparación. En el primer párrafo de esa consagración de principios de Joannet del año 97, él menciona, entre otras, el perdón es un acto privado. Y uh, menciona que el perdón es un acto privado con el fin de no incurrir en convertir al perdón en una exigencia que se le puede hacer a todos en todo lugar, que no tiene un carácter universal ni a lo que hace referencia eh, Derrida sobre la mundialización y en esa medida. Uh yo retomaría dos elementos de Derrida. Es no convertir al perdón en algo normal, normativo y normalizante. En términos de normal, es que es exigible en toda condición, normativo que tiene una valoración que, que permite la construcción de una sociedad bajo unos principios y normalizante en la medida en que puede ser impuesto a quienes no, a quienes no lo desean. Básicamente, lo que, lo que se plantea Joanet, y en qué son los principios contra la impunidad, cómo resolver la impunidad, la pregunta es cuál es el lugar del perdón. Uh -huh. Y cuando preguntamos cuál es el lugar del perdón en un escenario transicional es ¿Cuál es el sentido que tendría el perdón en un escenario de paz? Uh -huh. Y eh, Naciones Unidas ahí es muy clara, es un asunto privado. Y es un asunto privado, quiere decir que lo deja a la esfera a personal, y a la decisión, y a la vida, y a las creencias, y a las posturas de cada individuo. Es decir, que no puede ser exigible a las víctimas. A partir de ahí, ah, la pregunta es, ¿es más fácil se, eh, una reconciliación con el perdón? Casi todos eh, inciden en el... Eh, casi todos los tratadistas en relación con justicia transicional que, o que han abordado el perdón, tienden a señalar que es más fácil la reconciliación, por lo menos en términos de sanación, del individuo particular en un escenario. Pero no es condición para la reconciliación, porque la, la reconciliación implica estar abocados, a, eh, implica una reafirmación normativa, pero no implica que todos estemos absolutamente de acuerdo en todos, es decir, no tenemos por qué encontrarle un lugar al perdón. Uh, no, em, implica que cada quien tiene su lugar, la víctima tiene un lugar, y el victimario tiene un lugar como victimario, que se le aceptan tanto ciudadano uh, a partir de una, se una serie de exigencias, pero sobre todo, uh, yo quiero aquí para terminar, eh, insistir en que la reconciliación es una coexistencia contenciosa. Y en, la co y en la coexistencia contenciosa hay una serie de llamados morales al victimario, una serie de permanentes llamados morales. Y quiero dejar una, una idea sobre la mesa que, que a mí siempre me ha parecido muy contundente. Jean-Amery, que es uno de los sobrevivientes del holocausto en el... Uh, él, él hace reivindicación de, enormemente con frecuencia del resentimiento. Y cuando hace re, eh, reivindicación del resentimiento, va en contravía del el sentido del, del perdón. El perdón normalmente es entendido como la fórmula para sobrepasar el resentimiento. Y uh, evidentemente perdonar implicaría, entre otras, renunciar a la violencia, pero no quiere decir que el que, per, que, el que no perdone no, está cuidando la violencia. Quiere decir que el que perdone que el que no perdone, y es a María el que no perdona, dice, no perdono, en tanto el victimario no reconozca su condición de victimario, porque la única, la única posibilidad que me permite vivir de nuevo con el victimario, hacerlo hermano mío, es que él reconozca su condición de victimario, sacarlo de la ceguera moral, de llevarlo a un universo moral, y a partir de ese universo moral volvemos a hablar.
1: Diana, lo que dice, lo que dice Gustavo, de alguna forma, y digamos el ejemplo que pone, nos permite ver que es posible, digamos, ese camino, pero que quizás no es tan fácil de comprender, porque hay una fuerte, digamos, raíz de, de comprensión y de análisis del perdón desde un lugar específico, y es el lugar, pues, de la religión, efectivamente, que de alguna forma hace que, eh, como lo señalaba Gustavo, sea exigible para, o sea, una condición para, eh, y ahí me gustaría que profundizáramos en, en, en esa caracterización de el perdón y la reconciliación para que el oyente, quien nos está escuchando eh, en, en su casa o en cualquier lugar, pueda comprender cómo es posible lo uno sin lo otro, y, eh, y de alguna manera cómo todo al final está haciendo un aporte a la construcción de la paz, pero creo que es importante caracterizar, eh, un poco señalaba Gustavo, es un, la, la reconciliación es una coexistencia, eh, pero bueno vamos, vamos consensuada decía usted, contenciosa, pero bueno vamos, vamos caracterizando quizás en contraste la reconciliación y el perdón para ir encontrando caminos donde lo uno no sea condición de lo otro, Diana o están levantando acá la mano,
3: entonces eh, pues que... quiere
1: Diana y sí. luego el Padre. Sí.
6: Bueno, eh, bueno, a mí me gustaría como apuntar a dos cosas, una sobre reconciliación y otra sobre perdón. Eh, reconciliación también es un término problemático en el sentido de, ahorita se hablaba de justicia transicional, así como el perdón ha sido, digamos, como a, algo impuesto en algunos contextos, eh, la reconciliación a veces termina siendo una visión un poco simplista de los conflictos y de la sociedad. En ese sentido a mí me parece mucho más interesante hablar del término coexistencia eh, en el sentido de que lo que la gente, algunas personas eh, académicos y quienes organizan la justicia transicional eh, piensan como reconciliación tiene que ver con la necesidad que tenemos como sociedad de encontrarnos, de vernos a la cara, de dialogar y de coexistir. A mí eso me parece digamos como como fundamental. No pensar la reconciliación como a veces ocurre en algunos discursos y es como todos nos vamos a amar y todos vamos a estar vamos a vivir en una sociedad sin conflicto. Que hace parte también, digamos, del, del, de, de pensar un ideal de, de, de estado-nación eh, en el que el conflicto desaparece. Yo creo que coexistencia implica reconocer que el conflicto siempre hará parte de la sociedad, pero que tenemos una obligación de resolver el conflicto por otros medios que no sea la eliminación física y simbólica del otro. Eso por un lado. Eh, sobre el perdón, bueno, hay dos dimensiones del perdón que a mí me parecen como las más visibles. Una es el perdón en términos de eh, yo disculpo a la persona que cometió el acto de violencia. Creo que esto, digamos, en, en, la en las tradiciones religiosas hace parte también de un sentido de humildad. Y por otro lado está la noción de que si tú perdonas, tú te quitas una carga muy fuerte que tienes porque te permite sanar. A mí esa segunda connotación me parece realmente muy importante en una sociedad que ha vivido tanta violencia. Es decir, yo sí creo que esa dimensión que se liga más con la sanación es algo urgente que necesita Colombia en términos de la sanación de las víctimas, pero también de la sanación de la sociedad en su conjunto. A mí me preocupa un poco que se equipare que quien no perdona odia, o que quien no perdona tiene rencor, o que quien no perdona eh, quiere vengarse. A mí me parece que hay que diferenciar eso, o sea, en una sociedad como la colombiana efectivamente hay gente, hay personas, hombres y mujeres que no perdonan y han alimentado el círculo de la violencia, pero hay otros... Que no lo hacemos. Hay otros que tenemos otra visión sobre la espiritualidad, que tenemos otras visiones sobre la sociedad, que decimos no perdonamos, en mi caso específico yo digo no perdono, eh, porque yo considero que lo que le hicieron a mi papá que fue desaparecido y asesinado es imperdonable, es injustificable, no puede volver a ocurrir en la sociedad. Ahí estaría un poco en contravía o, o, o no estaría del todo acuer de acuerdo con lo que dice el Papa, alguien que eh, eh, en su visita llenó de esperanza al país y que me parece que es un representante magnífico de la iglesia, pero no necesariamente eh, perdonar implica que la humanidad avanza, porque yo me preguntaría cuánto tiempo llevamos perdonando y la humanidad no ha avanzado, o hacia dónde ha avanzado, digamos hacia la profundización de la violencia. Entonces yo, pues, yo invitaría como que abriéramos la posibilidad de caminos para construir paz, la posibilidad de espiritualidades y de, y de cosmovisiones, y a evitar tachar a las personas que no perdonan como personas que odian o se quieren vengar porque conozco muchas personas que han sido victimizadas, que dicen que no perdonan, pero son personas que su día a día implica construir paz en este país.
1: Ustedes todos se han aproximado desde diferentes perspectivas a ese sentido que refería Gustavo en su intervención y es ese sentido de la sanación. Es decir, tenemos todos esa capacidad y quizás en esa mirada más allá como lo señalaba Diana, ¿no? de ver el perdón como sanación, podemos encontrarnos, digamos, ahí, ahí digamos que puede, podemos encontrarnos eh, desde las diferencias de comprensiones sobre el perdón. Y ese será entonces quizás un sentido muy interesante en, en, en estos momentos de la coyuntura nacional, el sentido del perdón como sanación. Y ese sentido del perdón como sanación, Gustavo, Cómo se, ¿Cómo se tramita en, en escenarios concretos de transición?
8: A ver, lo primero que te quiero plantear es eh, el concepto de sanación y desde la justicia transicional. Hay que entenderlo en términos de la dimensión del daño. Y de la dimensión del daño hay múltiples esferas. Eh, una esfera física y material. Una persona es afectada por una mina antipersona, por un tiro, por una tortura. Eso le genera posiblemente una secuela, es una discapacidad. Una dimensión de tipo psicológico, hay un daño, una afectación eh, que atraviesa la psique y que se puede, se puede convertir en su forma extrema en trauma. Una, una afectación de tipo moral y simbólico en donde el individuo es vulnerado en lo más profundo de lo que es él y de lo que constituye y una, eh, una afectación de tipo político, en términos de vulneración del individuo en, en tanto sus derechos, pero también como sujeto valioso para una sociedad, digamos en términos normativos. Entonces cuando hablo de una, uh, ref, hago referencia a una sanación uh, yo propondría primero que se, que se considere esa integralidad del individuo, es decir, las múltiples dimensiones del daño para contemplar las múltiples dimensiones de la respuesta la pregunta es el perdón entonces a cuál de estas diferentes áreas debería responder eh, en principio responde un poco a todas y yo quiero traer aquí a colación un poco el concepto de dignidad uh, uno puede re, pues, remitirse por ejemplo a Habermas en relación con la dignidad y entender que eh, ese individuo es un todo y que cuando el perdón la pregunta que nos deberíamos formular en términos de la sanación es ¿a qué aspectos ayuda en términos de la dignidad el perdón? Y, si, y, y la respuesta es, debe dar respuesta al perdón en tanto sujeto que mejore sus capacidades físicas, psicológicas, morales y o políticas y simbólicas. Es decir, que lo que no responda en esa medida no tiene sentido. Ah, eh, y eso se debe traducir en la posibilidad de un ser actuante, de un ser actuante en el mundo. Eh, voy a retomar aquí el concepto, eh, yo luego oh, hablaría más de un individuo en términos de autonomía individual o en términos de capacidad de agencia. Primero acotemos el término, entonces por lo menos ¿Qué es qué no es perdón, no es perdón a la simple eh, la simple amnistía o indulto, así como en términos jurídicos. No es perdón el olvido, el perdón y olvido no, no, no tienen que ver Esas son las palabras que pronuncia Pinochet cuando cuando Aterriza en Chile. No, no es perdón y olvido. La justicia transicional no es perdón y olvido. Eh, el, el perdón es una forma de recordar de manera diferente, pero no es olvido. El perdón no es prescripción en términos jurídicos. El perdón tampoco es un, un derecho de gracia. El perdón uh, tampoco es en, en, en sentido estricto pedir disculpas. El perdón yo lo acotaría, y aquí siendo muy limitado, por lo menos en términos de justicia transicional, lo que le interesa a pedir admisión de responsabilidades, que es la primera exigencia. La primera exigencia es, antes de hablar de perdón, hablemos de admisión de responsabilidades, que es el término que recoge la justicia transicional. Y la admisión de responsabilidades es que el victimario reconoce su lugar como victimario, sin excusas, justificaciones, ni mitigación, sin vulnerar a la víctima y entendiendo su lugar. Y en esa medida, al entender su lugar, eh, a, a prestarse a, a dar una respuesta específica a las víctimas y a la sociedad, porque hay una afectación directa a la víctima y una afectación a la sociedad. Entonces, cuando hablamos de sociedad, entendemos de, de sanación, perdón. Una, el perdón tiene sentido en la medida que dé algún tipo de respuesta a la víctima y algún tipo de respuesta a la sociedad. Y en, en esa medida eh, tiene que estar acotado por la dignidad y un riesgo, ya para cerrar el riesgo enorme es que el perdón se ha vuelto algo de lo que se habla tanto que estamos buscando cómo, uh, cómo construir el perdón creo que los periodistas abusan del concepto de perdón y otro es, estamos cayendo en el perdón retórico y el perdón retórico está empezando a ser rechazado por las víctimas porque se convierte en unas palabras bonitas sin sentido y yo creo que aquí el padre podría hablarnos del de sen sentido religioso del perdón que implica el acto de contrición y el propósito de enmienda y uno lo que ve es que no hay actos de contrición.
1: Antes de dar la palabra al Padre Guillermo, vamos a dar paso a la siguiente nota que nos plantea cómo se está trabajando en la sanación, digamos, a través de esta perspectiva que, que, nos, que nos propone Gustavo Salazar.
2: Perdón y olvido, perdonar para reconciliarse, sin perdón no hay paz. Estas y otras afirmaciones alimentan las dudas de cómo se deben llevar a cabo los procesos de reconciliación en el marco de un proceso de paz.
4: No necesariamente la persona llega aquí y empezamos por el perdón. Esa es una decisión que la persona toma durante su proceso.
2: Janet Reina, integrante de la Corporación Centro de Atención Psicosocial.
4: Decidimos con ellas eh, a qué se le va a dar prioridad, para desarrollar el proceso de atención, en qué requiere apoyo. Y la mayoría de las veces el perdón es una decisión que se toma mucho después, de comprender qué es lo que... cuáles fueron los... qué es lo que le pasó, quién lo hizo, cuál era su intencionalidad, qué fue lo que logró en ella, qué daños causó, cómo manejar esas afectaciones causadas, para que la cotidianidad no se vea, la vida diaria no se vea um, violentada, o sea, se pueda desarrollar en la vida diaria lo que él, él o ella quieran hacer.
2: Si el fin último no es el perdón, entonces ¿cuál es?
4: Es fundamental que la persona se reconcilie con la vida, se reconcilie consigo misma, es decir, vuelva a creer, en que tiene capacidades habilidades para desarrollarse en la, en la vida diaria que ella tiene derecho a un futuro pues, a un futuro con una vida digna desarrollando sus capacidades entonces y ejerciendo sus derechos lo, la, lo digamos el efecto, el impacto más común que uno encuentra entre las víctimas es que la persona perdió la fe en sí misma y las y la creencia en que tiene derecho a vivir con dignidad. Y ese futuro se le negó. Entonces, para nosotros la reconciliación no necesariamente es con el victimario. Funda digamos que esa es una decisión que si toma, perfecto. Pero es fundamental que recupere la esperanza de vivir y la esperanza de vivir en condiciones de ser humano, de desarrollo humano. Esa reconciliación es la que nosotros a la que nosotros le, le apuntamos. Entonces, ¿qué pasa si una persona no perdona? Si si, eh, si una persona eh, no perdona, pues no necesariamente, digamos que la, la, la decisión nuestra, en la labor de quien acompaña y del país es darle posibilidad a que viva un proceso en donde ella lo pueda decidir, no puede ser obligada.
2: Sin embargo, es necesario tener en cuenta un proceso colectivo, pero según Janet Reina, no hay una representación sólida de las víctimas en el actual acuerdo de paz.
4: Porque lo que se conoce, primero el sistema de justicia, lo que se, la integralidad de la que se habla en el sistema eh, de la JEP, cierto, y las herramientas que se, se se acordaron comisión de verdad, unidad de búsqueda y sistema y la JEP. Se habla de un sistema integral, pero la integralidad se rompe cuando necesariamente lo que se conozca eh, en la Comisión de la Verdad no va a ser vinculante en, en la justicia. Es decir, no hay, no se va, no se va a eh, esa información que se conozca en la Comisión de la Verdad y en la, en la búsqueda e identificación de los retos, no se va a tener en cuenta para los procesos eh, penales.
2: Los caminos hacia la reconciliación son diversos. De todas maneras, la idea es que sea una construcción colectiva. Informa para Rompecabezas, María Gabriela Novoa y Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, aquí, aquí escuchábamos al CAPS, que acompaña, digamos, ese proceso de víctimas y apuntaba un poco a lo que venía diciendo Gustavo Salazar eh, sobre cómo ese trabajo a pesar de que la persona decida no perdonar, se, se hace para que recupere su dignidad, para que se convierta, digamos, para que recupere su proyecto de vida, y retomando sus palabras, Gustavo, tenga esa capacidad de agencia, esa capacidad de, y de alguna manera se equilibre lo que se desequilibró con el daño, ¿no? Y esto nos lleva también a pensar es, en el contexto concreto ¿Cómo este acuerdo de paz que lo señala, lo señalaba, digamos, el pregrabado, cómo también deja abierta una, digamos, una postura o una posibilidad de que eso suceda, digamos? ¿O si al contrario restringe esa posibilidad y, y está llevando un poco a las víctimas a cargar un poco con esa, con esa responsabilidad?
7: Bueno, a mí me parece que siguiendo un poco los lineamientos, de lo que hemos dicho de, del perdón como un espacio no manipulable, al hablar de daño, al hablar de, de sanación, me da la impresión de que se estaría manipulando el perdón. Desde el punto de vista antropológico, lo que se sugiere es que las personas recuperen su disposición a perdonar como una facultad de perdonar, ¿cierto? Y allí entonces... Acudiendo un poco a ese poder de perdonar y un poco siguiendo a Foucault que nos dice que hay unos lenguajes, que hay unos escenarios, que hay unos mecanismos del poder, utilizar todas esas dimensiones del poder para, digámoslo así, recuperar esa disposición de perdonar. Esa disposición de perdonar lo llaman las entrevistas, la dignidad, lo llaman las entrevistas, la sanación lo llaman las entrevistas, la, digámoslo así, eh, el, el, la persona completa. O sea, que el perdón implica la completez del ser humano en todas sus dimensiones, religiosa, política, eh, jurídica, etc. Entonces, si, so, si nos vamos solamente por una dimensión, estaríamos manipulando el perdón. Y una de las cosas que dice Derrida en ese texto que hemos mencionado varias veces es que no se trata de negociar, es la, entrar en la lógica del don, porque ante lo injustificable de un mal, viene el perdón desde la pura gratuidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la gratuidad? La gratuidad es simplemente un don, o sea, que se ofrece gratuitamente. entonces se me hace que al hablar de sanación, que al hablar de, de mecanismos, todo eso, estamos manipulando el perdón y estamos haciendo entrar en ese círculo de muerte, de perdón y de castigo. Por eso hay que acudir a una dimensión que me parece que es la trascendental, donde vamos más allá del derecho, más allá de la política. Y, y termino con esto, llegamos a lo de la capacidad de prometer, yo hago un pacto contigo, te prometo algo y al prometer nos ponemos de acuerdo políticamente para empoderarnos de nuestra disposición a vivir en común, a ser una comunidad política o religiosa o lo que sea, ¿verdad?
1: Padre Guillermo, pero en, en, su, en su lenguaje, ¿esa promesa sería condición para el perdón?
7: Es que la promesa está inscrita en la disposición de los seres humanos de buscar un futuro mejor, ¿sí? Entonces, a esa disposición de prometer, yo veo que todos queremos un futuro distinto. Entonces, ¿cómo recuperar esa disposición a vivir un futuro distinto? Incluso no perdonando, pero abriéndonos al don de la gratuidad, ¿verdad? Eh, eh, te sintetizo, todos los seres humanos tenemos un poder, y utilizamos ese poder para vivir el futuro con dignidad, ¿cierto? Incluso los que no han perdonado, pero están invitados, y en eso me parece genial Ana Arendt, que en su libro La Condición Humana plantea el, poder, el perdón desde lo político para recuperar a, la, a los ciudadanos en su disposición de, 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 de prometer, y cuando prometemos hay una dimensión también ética, yo no te voy a fallar porque te he prometido, pero eso requiere tomar conciencia de que he fallado, ¿verdad?
6: Diana. Bueno, yo quisiera decir tres cosas, uno es que lo que está viviendo ahora Colombia no es nuevo en el mundo, o sea, otros contextos lo han vivido. Y un poco mi mirada crítica sobre la reconciliación y el perdón viene de experiencias de otros países. En Sudáfrica, por ejemplo, eh, la reconciliación fue fundamental, pero si vemos la situación del presente de Sudáfrica, pues Sudáfrica sigue siendo una sociedad en la que las causas que generaron esa violencia, entre esas el racismo, no se ha erradicado. ¿no?
7: Un señor que dirigió el perdón desde lo religioso y hizo un marco histórico con su experiencia de perdón en Sudáfrica.
6: Claro, desde lo religioso, o sea, digamos, yo quiero poner, quiero poner evidencia histórica que muestra que esto que a veces se convierte en fórmulas de la justicia transicional no funciona 100%, y que hay que pensarse cosas específicas para el caso colombiano. Yo creo que hay que abrir la posibilidad de decir, vamos a construir paz y la vamos a construir desde distintos lugares, de distintas maneras, y que, digamos, una visión religiosa no termine siendo la hegemónica. Eh, por ejemplo, abrir la posibilidad que otras espiritualidades o otra forma de relacionarse con lo trascendente, con lo sagrado puedan tener lugar y desde ese, desde ese lugar específico hablo yo. Eh, segundo, eh, pues yo creo que es importante visibilizar que hablamos de reconciliación. Eh, hablamos de víctimas, pero hay que hacer visible que en Colombia no todas las víctimas son iguales ni son tratadas de la misma manera. Aquí hay víctimas que han sido inexistentes por mucho tiempo y hay víctimas de segunda, tercera y cuarta categoría. Eh, y creo que esto es importante cuando uno habla de reconciliación porque uno tiene que reconocer que no todas las víctimas están situadas de la misma manera. El Acuerdo de Paz de La Habana es un acuerdo que tiene dos actores del conflicto, la guerrilla y el Estado, y uno le pregunta a la sociedad colombiana a qué víctimas debe responder este acuerdo de paz, y la mayoría te va a decir que a las de las FARC. Las víctimas de la, de, del Estado siguen siendo invisibilizadas. Entonces creo que esto es una discusión importante de poner en un espacio como esto. Y tercero, sobre la sanación. Eh, yo, eh, bueno, en el trabajo investigativo que hice en mi tesis doctoral sobre... Sobre víctimas eh, fui encontrando cómo la sanación era una de las dimensiones más importantes para poder salir, digamos, a, adelante y poder construir una vida con dignidad. Y para eso algo que yo veía a través de las conversaciones y los relatos de las víctimas es que es importante que el don que ellas han dado a la sociedad sea retribuido. Eh, las víctimas, hay víctimas hay que, hay que decirlo, hay víctimas que alimentan la guerra y hay otras víctimas que vienen trabajando por la paz, eh, con estas víctimas que yo trabajé que fue específicamente las víctimas de crímenes de estado y paramilitarismo eh, la razón para eso es su invisibilización histórica eh, se le han pasado las que han estado organizadas se le han pasado digamos contribuyendo un montón a la construcción de paz en Colombia y eso no ha sido reconocido yo hice un ejercicio muy bonito de cartografías de las emociones con las víctimas y luego al, poner, al, al analizarlas me di cuenta en conversación con Dina Das eh, que todas ponían en sus cuerpos dolor cuando yo hice las cartografías yo no fui digamos como tan cuidadosa en el taller de ver eso, pero luego en la escritura y en el análisis eh, al ver, digamos, que todas pusieron dolor y al leer a Binadas y, y, y en conversación con Wittgenstein eh, cuando la gente dice me duele digamos, es una exclamación eh, que busca atención, ¿no? Y yo creo que estas víctimas han sido, digamos, muy desconocidas en la historia de Colombia y que están clamando esto. Entonces, por un lado, yo creo que para la sanación es necesario el reconocimiento a la sociedad colombiana de lo que vivieron, de sus luchas muchas de cómo han aportado a este país, pero por otro lado, también frente a una sociedad que tiene altos grados de impunidad, yo creo que la sanación también implica que cada víctima eh, sea responsable de sí misma y de su proceso, eh, porque no podemos, digamos, no podemos hacer que dependa un 100%, un 80% de nuestros procesos de sanación de o el Estado o los victimarios eh, cuando estos son diferentes o de la sociedad, yo creo que las víctimas cada vez tenemos que trabajar en procesos propios de encuentro íntimo, de encuentro con lo sagrado de encuentro con lo espiritual para poder avanzar también en la construcción de paz Gustavo, en esa
1: dimensión y un poco escuchando a Guillermo y a Diana cómo la, la actual coyuntura y lo que presenta el acuerdo de La Habana abre, digamos, esa negociación o esa posibilidad de eh, encontrar distintas posturas Diana ya nos, nos dejaba claro que había una invisibilidad de unas víctimas en este acuerdo y bueno, cómo abrir un poco también ¿La perspectiva a la sociedad colombiana para ver este acuerdo como una posibilidad o, como, o también para exigir que haya una apertura mayor?
8: Bueno, primero, el, normativamente lo que está establecido en los actos legislativos y las normas eh, más pertinentes para el caso de la, de la actual proceso de La Habana, no es que las, las, víctimas, las otras víctimas diferentes a las víctimas de las FARC estén invisibilizadas. La invisibilización se ha hecho durante todos los gobiernos anteriores y creo que en el caso de las víctimas eh, de Estado y paramilitares hubo un proceso que, eh, digamos, eh, Álvaro Uribe contribuyó mucho a ese proceso de invisibilización de las víctimas, pero no es solamente él, eh, normativamente. Voy a dar, por ejemplo, un, un caso. La Ley 418 del año 1997 establece por primera vez eh, una serie de pagos para víctimas en donde se amplía el catálogo de víctimas. Bueno, había unas referencias anteriores, pero eso lleva a la generación de unos programas en presidencia de la República. Dentro del... De el criterio para, para ver a quién se le entregaba el dinero, no, no, eso no se, no se circunscribió a ciertas víctimas. Sin embargo, una serie de eh, actos administrativos posteriores que excluían algunas víctimas. Y una de las víctimas específicas son las víctimas de desaparición forzada. Cuando en el año, para, el año 1990, para el año 1998 hasta el año 2009, creo... Las víctimas de desaparición forzada, cuando iban al DPS, a Acción Social o lo que hiciera sus veces, eh, le solicitaban eh, que tenían que declarar la muerte presunta de, la, de su pariente para poder acceder a la, al beneficio, digamos al beneficio, son no ningún beneficio para a la compensación económica que se entregaba en el marco que era más comprendida como una ayuda humanitaria. Entonces, evidentemente, hay una... Hay una una respuesta del Estado que es absolutamente discriminatoria en relación, por ejemplo, con una serie de víctimas. Uh -huh. La Ley 40 del año 1993 es una ley que genera una serie de consideraciones que toma en consideración una serie de consecuencias para las víctimas de secuestro pero no toma las de desaparición forzada las víctimas, la desaparición forzada solo aparece hasta el año 1999 la desaparición forzada eh, no estaba re representada en el ejercicio de, de gobierno que, eh, que les digo hubo ah, una ley, se me escapa ahorita la ley que, que establecía la continuidad de los pagos para los funcionarios públicos víctimas de secuestro y solo por sentencia de corte constitucional eso se extiende a las víctimas de desaparición Forzada. Entonces sí ha habido un tratamiento diferenciado. Eso no está en realidad en el acuerdo. El acuerdo es muy amplio al respecto. Y eh, el hecho de que las, las víctimas piensen que, eh, que que la gente piense que las víctimas que van a tener respuesta en la JEP o en la Comisión de la Verdad son las víctimas de la FARC, son parte de una inercia discursiva que ha permeado el país y que tiene que liberarse y entender que aquí son, uh, tienen la, la misma dimensión en términos morales y deben tener la misma consideración eh, plena en sentido eh, las víctimas de los otros actores y creo que hubo un gran acierto del gobierno nacional en el caso de la Mesa de La Habana que cuando lleva a las víctimas no lleva solamente a las víctimas de las FARC sino que lleva a las víctimas de paramilitarismo y víctimas de Estado. Voy a contar aquí una experiencia en una reunión con víctimas del Oriente Antioqueño, con mujeres víctimas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual eh, ellas cuando narraban sus hechos casi todas eran víctimas de dos, tres, cuatro, hasta cinco hechos victimizantes, y creo que ninguna o casi ninguna era víctima exclusiva de un actor armado, es decir tenían un desaparecido del ejército un secuestro de las FARC, desplazamiento forzado de los paramilitares y un asesinato, eran cosas de esta dimensión y hay una asociación que yo quiero reivindicar que es muy valiosa Asociación Amor de Mujeres, Asociación de Mujeres de Oriente Antioqueño. Entonces el, la JEP y la Comisión de la Verdad abren las puertas para que todas las víctimas entren y en el término que entren eh, hay una cosa que es muy, muy llamativa en, en términos del proceso judicial y es que establece el cara a cara siempre y cuando las vic los victimarios tienen que est establecer un cara a cara siempre y cuando las víctimas lo, lo acepten y el cara a cara es en donde los victimarios entran a escuchar el dolor, la dimensión, es decir, no es, no es una potestad del victimario, es una potestad de las víctimas, en donde ellas tienen la posibilidad de narrar lo que vivieron, lo que sufrieron y lo que, y lo que viven actualmente para que el victimario lo oiga sin que eh, tenga una capacidad de respuesta, porque esa no es la intención. Es la intención, es una intención normativa y moralmente muy valiosa, que es que la víctima, que las, estas instancias le den de nuevo el espacio a la víctima en términos morales y de ciudadanía.
1: Que acoge de alguna forma esa dimensión de sanación y, sí. y que compromete de alguna forma el victimario, como usted lo señalaba hace un momento. Vamos a dar un paso a quienes nos están siguiendo por redes sociales para que nos dejen conocer sus opiniones y sumen también sus fichas a este rompecabezas.
0: La Ficha Virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
5: Iniciando nuestro programa, los invitábamos a participar con su ficha y responder a esta pregunta, ¿cómo se puede construir paz sin perdón? Ya tenemos algunas respuestas en las redes sociales. Recuerden que nos encuentran como Rompecabezas Radio en Facebook y arroba Rompecabezas, reemplazándola por un cero en Twitter. Francelina Paramo nos escribe... ¿Por qué van a quitarle a la justicia lo que por derecho le corresponde? ¿Acaso no hay consecuencias para nuestras acciones? Se están escudando en el perdón para no asumir la responsabilidad de sus actos atroces que durante décadas cientos de colombianos sufrieron. ¿Perdón y olvido acaso es posible sufrir amnesia selectiva? Luis González nos escribe, no debe confundirse perdón con impunidad. Hay muchos que han cometido errores en la vida y no les han perdonado. Y hay otros que son criminales de lesa humanidad, violadores de las leyes y son perdonados. Laurie Ochoa nos escribe, No se puede. O perdonamos y cargamos la maleta de dolor, como dice Mujica, o seguimos condenados a la guerra. Por más dolor que ellos causaron, necesitamos perdonarnos como sociedad y seguir adelante. La justicia ya llegará, pero no de nuestras manos. Carolina Piñero nos escribe, me di cuenta que muchas de las personas que habían sido víctimas directas de la violencia abrieron su corazón para perdonar a sus victimarios. Leyendo sus cartas y sus mensajes, solo se me desgarraba el alma en un llanto de felicidad al ver que el perdón, desde los que sí han sufrido la guerra, sí existe en sus corazones. El perdón es la clave para la construcción de ese nuevo comienzo que necesita el país. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando el equipo periodístico de Rompecabezas les hizo esta misma pregunta.
3: El equipo de
1: Rompecabezas salió a las calles de Bogotá a preguntar a los ciudadanos ¿Cómo puede construirse paz sin perdón?
7: Si queremos tener paz, tenemos que primero perdonar y si no perdonamos, no se puede estar en paz que es lo más importante porque uno puede decir que eh, hace las paces pero si uno internamente sigue con un conflicto en realidad no existe una paz, son solo palabras.
1: Se puede construir paz sin perdón entendiendo que hay procesos previos que de las, desde las mismas organizaciones de víctimas o sobrevivientes, como prefieren llamarse, son prioritarios para la construcción de la paz. Por ejemplo, pues la verdad, la reparación, más que en términos económicos, en términos de encontrar responsabilidades, encontrar personas que acepten que se equivocaron sin que necesariamente apelen a un referente del perdón.
5: Yo creo que construir paz sin perdón es algo bien difícil, ¿no? porque... La reconciliación y el perdón van muy de la mano, pero la gente puede guardar su, su dolor y eso los lleva a no perdonar. Sin embargo, eso mismo los puede llevar a que hay que buscar una salida que nos invite a todos a un mismo fin, que es la propia paz. Puede sonar muy, muy, muy difícil, pero yo creo que sí se puede llegar a lograr la paz sin perdonar.
6: Es muy difícil porque la mayoría de personas velan es como por su bienestar propio y no por el de los demás entonces yo creo que sí eso que, que no solo como como lo que nos pasa a nosotros es lo que nos duele sino también que no entender lo de los lo de los demás ser como más sensibles con lo de los demás
5: de entrada la pregunta pareciera una contradicción en sus términos uno pensaría que sin perdón no se puede conseguir paz entonces va a depender mucho de lo que se entiende y se comprende como paz. Pensando un poco en paz como relaciones, como establecer relaciones, puentes, reconciliación, es muy complicado si no se le da espacio al perdón, a la liberación del odio, alcanzar paz, por lo menos la paz interior, la paz personal. Ya la paz externa, digamos, la paz con otro en términos de relaciones, a lo sumo es que puede llegar hasta las relaciones respetuosas de convivencia, de tolerancia, pero no habrá una plena restauración de relaciones propiamente dicha como tal.
1: No creo que para construir paz una condición sea el perdón, yo creo que el, el perdón es un es una situación que se genera más desde el plano individual y privado y, y precisamente como muchos autores han trabajado el tema pues el perdón requiere que esa acción genere precisamente como un proceso de catarsis y de alivianar el dolor que no necesariamente se asocia a la construcción de paz, la construcción de paz va más por un lado pues a mi modo de ver que Permite facilitar como la reconstrucción del tejido social y de las relaciones en una perspectiva muy desde la reconciliación en términos de víctimas y victimarios o en general alrededor de, de la sociedad civil.
3: Informa María Gabriela Novoa para Rompecabezas.
5: Continuando con las opiniones de las redes sociales, Karina Pugliese nos escribe, Saber perdonar de corazón y saber pedir perdón con el corazón arrepentido, pues si falta alguno de estos dos supuestos es imposible. El perdón requiere tanto la voluntad real de perdonar como el arrepentimiento real del que pide perdón. Ambos. Jorge Ospina nos escribe, perdón sí, impunidad no. Laura Nao, creo que antes de hablar de perdón se podría indagar sobre cuáles han sido los aportes a la paz desde las organizaciones de base y desde quienes sobrevivieron al conflicto. Y finalmente Erika Parrado nos escribe, el perdón no debería ser condición básica para construir paz. Todo lo contrario, es una decisión personal que nace de la intimidad y la individualidad. No obstante, sí creo que la reconciliación como apuesta debería ser el camino de manera que la paz se construya a partir del reconocimiento de las múltiples ciudadanías en igualdad de derechos. Después de escuchar estas opiniones en las redes sociales, los invito para que también escuchemos otro testimonio y otra pieza que sumamos a este rompecabezas. Escuchemos cuál es la idea de perdón de una víctima que aporta a la construcción de paz.
3: Como víctimas, el término perdón, en mi criterio, es un término muy cristiano que tiene que ver más con la decisión individual que cada persona toma de Hacer el perdón. Mi nombre es Luz Marina H. Contreras. Soy la compañera del detenido desaparecido Eduardo Lovner Torres. Hecho sucedido en la ciudad de Bogotá el día 20 de noviembre de 1986, es decir, hace casi 31 años. Él fue dirigente sindical de la Universidad Pedagógica de Colombia. Siendo dirigente sindical estuvo detenido en la cárcel La Picota por pertenecer al M19. Luego de la privación de la libertad durante cuatro años, salió de la cárcel en el año 1983 y en 1986 fue desaparecido. El tema de la desaparición forzada. La pregunta que yo me hago es, en mi caso particular, ¿a quién debo perdonar? Primero se me debe decir dónde está, qué hicieron con él, por qué lo desaparecieron, darme la posibilidad de tener un cadáver donde yo pueda ir a hacer el duelo que durante más de 30 años he tenido retenido. Luego el perdón es una decisión individual que no puede ser la carga que se le imponga a las víctimas para que haya paz porque las víctimas en ningún momento somos personas vengativas al contrario estamos porque esos hechos nunca más se repitan y lógicamente como queremos que nunca más se repitan las exigencias que nosotros hacemos y en el diario vivir de cada una de las víctimas construimos paz primero porque damos a conocer lo que ha sucedido realmente en este país eh, con el tema de la desaparición forzada. Exigimos la verdad, exigimos la justicia, exigimos la reconciliación, pero lo que más exigimos es que no se repita. Esa es una forma de hacer paz, de construir un país diferente. Nosotros en ningún mo momento queremos que los victimarios se pudran en la cárcel. Ese no es el objetivo de las víctimas y en mi caso ese no es mi objetivo, pero sí el querer saber qué fue lo que pasó. No nos puede seguir costando la vida el pensar diferente. Estamos construyendo paz y por eso defendemos los acuerdos de La Habana, pero exigimos que haya una corresponsabilidad del Estado en a conocer el papel que el Estado jugó en todo el desarrollo de esa guerra.
1: Y este testimonio nos deja unos últimos minutos para que eh, ustedes, Gustavo, Guillermo, Diana, dejen una idea sobre esa comprensión que como sociedad deberíamos tener de lo que significa el perdón para construir paz en perspectiva de, de justamente eso, de aportar a un escenario de consolidación de la paz, un escenario de eh, encuentro y no de desencuentro, un escenario que nos permita vivir juntos, coexistir, como ustedes lo han dicho. Una idea, padre Guillermo, que quisiera dejar para este cierre de rompecabezas.
7: Bueno, eh, lo central es que estamos entendiendo el perdón desde la, una lógica como de retribución. Yo te doy y tú me das. Yo he fallado, entonces tú me perdonas. Yo creo que hay que saltar de esa lógica eh, a una lógica de la gratuidad. Y en esa lógica la gratuidad es, según lo que yo he compartido acá, un escenario, una ecología donde todos los seres humanos seamos capaces de recuperar nuestra disposición para perdonar, para encontrarnos con el otro. En ese sentido termino con el Salmo 95 que dice, la paz y la justicia se besan. Nunca va a haber una paz si no hay una justicia y nunca va a haber un perdón si no salimos, salimos del círculo de muerte. Entonces hay que entrar en un círculo de la gratuidad y del don que es la paz. Gustavo. Eh, muy difícil. Primero yo me restringiría simplemente como a la
8: prima fase de la admisión de responsabilidades. Creo que es la exigencia porque es una reafirmación normativa y es algo que le permite la vindicación a las víctimas. Retomo a Jana Mary sobre el texto de Más allá de la culpa y la expiación y es... Tengo resentimiento en la medida en que el victimario no pertenece a la comunidad humana y como condición para pertenecer a la comunidad humana es que reconozca su ceguera moral, que salga de su espacio de ceguera moral y vuelva. Y para ello debe entender la dimensión de sus actos. En esa medida solo es posible hablar de reconciliación cuando ese victimario ha, ha dado eh, pie para, ah, da un paso para volver a, la, a esa comunidad humana. Porque eh, John Emery dice, ello le permitiría al victimario dejar de ser victimario y me dejaría a mí la posibilidad de dejar de ser víctima y encontrarnos en esa medida.
6: Diana eh, Difícil, yo quiero decir una cosa sobre perdón y emociones yo creo que el país está en una necesidad de tener un diálogo abierto sobre las emociones como hemos sentido la guerra eh, se habla mucho de que las víctimas o que algunas odian, yo creo que eso es el caso de algunas, no de todas, pero en cambio sí creo que hay un gran porcentaje de la sociedad que odia sin haber sido victimizado. Creo que hay que abrir un debate de la manera como sentimos, cómo nos relacionamos eh, y creo que también hay que reconocer que si una víctima siente rabia, siente dolor, es algo normal. Eh, la pregunta es ¿qué hacen las víctimas con esos sentimientos? Y creo que ahí, ahí, es, ahí está la diferencia entre unas víctimas y otras. Eso hace necesario también que entendamos la paz, la reconciliación y el perdón como una responsabilidad eh, de toda la sociedad colombiana y no solo de las víctimas.
1: Bien, y con este llamado que hace esta, esta diversidad de voces que invitamos a la mesa a hablar sobre el tema Cerramos este Rompecabezas, agradeciéndole por supuesto a Gustavo Salazar, profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, el padre Guillermo Zapata, teólogo, profesor de Teología también de la Universidad Javeriana y Diana Gómez, profesora de la Universidad de los Andes. A ustedes muchísimas gracias por ayudarnos a construir este Rompecabezas y a todos ustedes también por aportar a este programa a través de sus opiniones en redes sociales. Estaremos en una próxima oportunidad quien les habla, Mónica Osorio Aguiar. Hoy en las redes sociales nos acompañó Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas. Una producción del Cinep, programa por la paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo 91.9 FM.
1: Rompecabezas. Muchas voces. Otras formas de vernos.